0: ということで始まりました。おしゃれのろいとクラジオ、本日で五百八十三回目の配信でございます。この番組では、あなたに巻きつくファッションへの思い込み、イコールおしゃれのろいをバーサワザと解いていきます。服装心理学をベースにおしゃれをもっと楽しみ、自分を変えるコツをお届けしています。お相手はパーソナルスタイリストで公認心理師の久野里沙です。本日もよろしくお願いいたします。いや、だいぶちょっと配信ね、間が空いてしまいまして、申し訳ありませんでした。まあ、いろいろ。盛りだくさんだったんですよ本当にこの間ねはいまあ年末なということでねただでさえ忙しいんですけれどもあのねとにかくなんか研修講演の依頼がご依頼が多いどうしたみんな<笑>すごいですよ本当になんかコロナ禍でやっぱりちょっと止まっちゃってた部分はあったんですよあのー、まあ後半はねあのー、コロナ禍後半終わってまだ終わったのかわかんないですけど後半はあのオンライン研修で、ね、結構ご依頼はあったんですけどそれでも、まあ、コロナ以前に比べると数はだいぶ減ってたんですがなんかその分が皆さん、何かこう合わせた合わせ示,ん示し合わせたようになんかこうまとまってドカンときましてですねちょっとてんやわんやでございますね。なんかご依頼から実施まで数週間みたいなのもあったりして結構、<笑>てんやわんやなんですけど内容もいろいろ私自体がいろいろやってるのであれなんですけどあのなんだろうな似合う服とかあの似合うカラーみたいなのをまあ企業内でこう福利厚生的にイベント的にやろうみたいなまあそういういわゆるイメコン系の,あのカリキュラムご希望だったりあとはそのカウンセリングの技術を教えてほしいっていうまあ小売店さんとかま美容サロン系ヘアサロン系だったりとかあとはまああの完全に心理系であのメンタルヘルス研修とかも結構やっぱり増えているのでまいろんなあのテーマはそれぞれ違うんですけれどもまあ企業様からのご依頼が増えててでその中で多いのが一番はビジネスカジュアル研修なんですよまこれまさにねコロナ禍がちょっと落ち着いてきてまあみんなバックトゥーザオフィスっていう感じまあ、喜んでる人もそうじゃない人もいらっしゃると思いますけれども。という感じでねあのまあ、オフィスに戻ってきてもらうにあたりまあこれ以前のようにねスーツで戻ってこいとは言いませんとあの働き方改革も含めてちょっと働きやすい格好にしましょうよっていう感じであの改めてビジネスカジュアル OK にしてオフィスに戻ってもらおうという企業さんがまあ多いんですよね。なのでそれにああたってじゃあどこまでのカジュアルを OK にするっていうところの、まあ、決まり事を作るところから入らせていただくものもありますし今ある程度決まり事があるので、まあ、それに沿ってよりあのいいものを選択できるようにいい着こなしを選択できるようにあのノウハウを教えてくださいっていうご依頼も多いんですよね。でそのビジネスウェアというか、まあ、仕事場での服装が大きくカジュアル化したのって。私がこの仕事始めてからこれが2回目のタイミングなんですよね、この大きなこう変わるタイミングというか、潮目っていうのがで、ね、1つ目、1回目はねあの2011年の東日本大震災の後にあのに1回、グワーッとビジネスカジュアルがスーツを脱いでカジュアルに変える会社が非常に多かったんですよね、それはあの大震災の後に節電をしなきゃいけなくなりましたよね。そのタイミングであの夏にあのこれまでクールビズをやってなかった会社も節電に伴ってクールビズを導入しますっていうところがすごく増えて、でまあ、それで NHK のニュースなんかにもうちの研修を取り上げてもらったりしたんですけど、まあ、すごくビジネスカジュアル、その時はクールビズ研修が非常に多かったんですけど、それに次ぐ勢いか、それを越す勢いで今、あのビジネスカジュアル研修が増えているというところですね。でまああのー、やっぱりもともとビジネスカジュアルだったんだけどっていう会社もあるし、もうすでに、ね、あの就業規則作ったんだけどとか、叩き台は作ってみたんだけどっていう会社さんに関しては、やっぱり、ね、どうも規則を作ったんだけど、なんかうまくいかない、そのビジネスカジュアルの規則が作りづらいスーツに比べてっていうことは。ご相談すごい。よくいただくんですよね。でまあ、そもそもそのスーツって非常にルール化しやすい衣服なんですよ。もうあのー、伝統的なフォーマルウェアってもう決まりごとの上に成り立っているので、まあ、それをそのまままあ、着物なんかもね。こういう時にはこういうものを選んで、着付けはこういう風にしてて決まってるじゃないですか。同じようにスーツもそうなので、そのマナーをそのまま就業規則に。すすれればいいだけけなんですけれども、まあ、そもそもビジネスカジュアルにするっていうことはやっぱりその着られる衣服の幅を広げようっていうことなのでなかなか何なて言うのかな明文化してし縛るのが難しい特にそのスーツと同じような感覚で例えばスーツの場合は、えー、と紺か黒かグレーとするとかね色は。であのスーツはちゃんと襟付きのジャケットとまわせる場合にはねあの細身のスラックスにするとかねネクタイはするとかそういう,うにあにアイテム名で絞れるわけですよノーネクタイは NG とかさこのアイテムを使いましょうこのアイテムは NG ですっていうことを書けるんですけどビジネスカザルってそのアイテム名を羅列することでこれを着ていいですよっていう,うにそにアイテムを羅列することでは規則作れないんですよ何かっていうとそのアイテム名で表現するものの中にもいろんな種類があるので例えば一口にあの T シャツ OK ですよって言ったって比較的細身の T シャツはいいけど古着のボロボロの T シャツは着てほしくないなみたいなことがあったりするわけですよでもそれもアイテム名で表現すると一に T シャツになっちゃうんですよね私ニット OK ってしたところであのー、なんだろうなビジネススーツの中に着ても大丈夫なぐらいの薄手のねきれいめな目の詰まったニットならいいけどざっくりニットでだらんとした形のニットを着てこられたら困るなっていうのがあったりするわけじゃないですか。なのでアイテム名でしきれないでですよね、あのー、アイテム名でその就業規則とすることができないので別の切り口でその決まり事を作っていかなきゃいけないもし、就業規則で作るなら、ね、なので、まあ、その辺の難しさがあってで、あのー、うちが就業規則その身だしなみの,そのビジネスカジュアルのルール,的なルール作り的なところから関わらせていただく場合にはアイテム名でで縛ることはしないんですよあのファッションの3要素である色と形と質感っていうところで規則化していくんですね色はこういう色だとカジュアルに見えるのでこうしましょうこういう形だとだらしなく見えるのでこういう形で選びましょうってこれつまりスーツの場合はマナーだったんですけど。ビジネスカジュアルの場合のルールって、マナーとか正解不正解ではなくって、どういう印象を与えたいかによってこれを選んだ方がいいですよっていうガイドマニュアルみたいになるんですよね。だからその辺でも根本的に思想が変わってくるんですよね。なのでそのマナー会社さん、ファッションの専門ではないマナー会社さんではなかなか難しくて、まあ結局その,だろうなその服でどういうコミュニケーションをとりたいんですかっていうことになってくるのでそこが決まっていないと何も明文化できないってことになってしまうのでやっぱりまあそのどういうコミュニケーションをとっていくかそのコミュニケーションマニュアルというかマニュアルっていうのかな,なんかこうそうコミュニケーションのノウハウ,本みたいなノウ,ハウを明文化するみたいなまあそういう。綺麗なプレゼン資料の作り方みたいな、まあ、そういうノウハウ、ハウトゥーマニュアルと同じような感覚の就業規則を作らなきゃいけないってことになるのでそうなってくるとやっぱコミュニケーションですからファッションの専門知識はもちろんですけどやっぱり心理学的なところも分かんないとなかなか、ね、規則作れないのでこれを、ね、あの人事部の方にやってもらうっていうのはなかなか難しい、まあ、それはしょうがないと思うんですよね。だからもう腹をくくって何を着てもいいよっていう風に個人に任せちゃうのかそれがちょっとどうしても解説的に難しいよってことであればやっぱりどういうコミュニケーションを服装でとっていきたいのか対外的なあの対外会社外の人と自社の社員がその外の人に対してどういうコミュニケーションをとってほしいのかっていうことを考えてそこからそれをファッションに閉じ込んでいくってことをねやらられたなかなか、ね、難しいんじゃないかなというところがありましてなんで現状、そういう研修を提供しているのがうちしかないのであの、まあ、そういう意味で、ね、かなりお問い合わせいただいているというところはあるんですけれどもね、はい、なので、まあ、あの例えば、研修でどう,うどういうことをやっていくかというとまずは、その研修のご依頼いただいた部署の方にあの副署でどういうコミュニケーションをとりたいのかどういう何をしたいのかっていうのを明確にしていただくそのヒアリングさせていただくっていうところで、まあ、例えばもうとにかく無難にしたいとあのカジュアルにはするけれどもあのだらしなくならないようにしていきたいっていうパターンももちろんあるしいやそうじゃなくてやっぱりその相手の印象に残るような服装を各自が選べるようにしたいっていうパターンもあるしあとはそのなんだろうなとににかく服装に自由度を持たせてその社員を縛らないその社員にとって服装面でも働きやすさをとにかく担保したいと働きやすさを保障したいとただしそれに伴って生まれうるその会社としてのデメリットを最低限に抑えたいみたいな感じなのか。まあその辺いろいろ狙いがあるのでヒアリングしつつという感じなんですけどただ、研修開催される研修企画されている主催がどこかっていうところでもある程度決まってくるんですよね、やっぱり人事の方が主催だととにかくあの自由度は今のご時世上げてあげたいんだけどちょっとデメリットを抑えたいというかねあんまりだらしなくならないようにある程度のこう身だしなみのレベル感を保ちたいっていう方向性になりますし営業チームの方がその営業スキルを上げる一環としてご依頼いただく場合にはやっぱりいかに相手の印象に残すかとかそういうところがメインになってくるしあの結構、労働組合さんからのご依頼も多くてそういう場合にはやっぱり働きやすさ服装の自由度を高めて働きやすさを確保しようっていう感じのスタンスになるのでまあその確保をしつつもおのおの最低限こ,うこれぐらいも持ってあのもらいましょうみたいな。アプローチになるしっていうところがありますよねだからまああのビジネススタイリングをねこれからしていきたいっていうスタイリストを目指す方もあの単にスーツの着こなしマナーを知るだけではなかなか難しくなってきているのでその本当にその服装でどういうコミュニケーションをとれるのかっていうその辺をが分かるまあ、心理学の知識っていうのは本当に今後必須になってくると思いますのでねまあ、その辺あのビジネススタイリングに、ね、ぜひ興味があるという方はねあの現在募集中の FPSS 第15期ちょっとね見てみていただけるといいんじゃないかなというふうに思います本当に新しい働き方ができると思います